0: Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13 e mois. 13 e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années. Ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je vous propose de partir rencontrer une pépite RH. Oui, une pépite, un même pas trentenaire et déjà des C'est ça qu'il y a de beau dans les RH. Le talent et les opportunités n'attendent pas le nombre des années. Alexis Bertel en est la preuve. Il a 29 ans il est déjà DRH du groupe Pantera. Dans notre échange, on parle de RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Un sujet qui, à la base, pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et pourtant, avec Alexis, on comprend le rôle du DRH dans la démarche RSE, l'impact de la RSE sur l'image de l'entreprise, la marque employeur, et même sur le business, puisque c'est un vrai facteur différenciant par rapport à la concurrence. Alexis nous donne des exemples très concrets d'actions qui rentrent dans une démarche RSE, et il nous montre comment les frontières entre le pro et le perso peuvent disparaître au bénéfice des équipes. On parle de l'importance de faire du test and learn dans une démarche RSE, des freins auxquels il faut faire face quand on entre dans une dynamique RSE. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Alexis Bertel, DRH du groupe Panterin. Bonjour Alexis, bienvenue sur 13e mois.
1: Bonjour Flaubert, merci.
0: C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui Alexis. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter auprès de nos auditrices et nos auditeurs. Et pour résumer votre parcours, je vais débuter par dire que vous êtes l'incarnation même de l'espoir Alexis. Oui, vous incarnez l'espoir car vous... Vous qualifiez d'anciens mauvais élèves et rien ne vous destinait à entrer dans les ressources humaines. Rien, car vos professeurs vous ont même refusé le passage en seconde générale. Bon, vous vous êtes quand même réconcilié avec les études depuis, puisque vous suivez actuellement un cursus consacré à la stratégie d'entreprise à HEC Paris. Mais revenons à votre parcours. Avant HEC, vous avez suivi un BEP vente, puis un BTS négociation relations Client en alternance dans une concession automobile. Et jusque-là, rien ne vous prédestinait donc aux ressources humaines Alexis. On dit souvent, et j'y crois, qu'il suffit d'une rencontre pour changer une vie. Et cette rencontre, vous l'avez faite dans le cadre de votre alternance. Cette rencontre, c'est un DRH qui se prend de sympathie pour vous et vous questionne sur la suite de votre parcours. Et comme vous aviez encore soif d'alternance, vous décidez de saisir l'opportunité qu'il vous propose et prenez un poste de chargé, de recrutement. C'est comme ça que vous faites votre entrée dans le fabuleux monde des ressources humaines. Curieux de nature, vous découvrez ce métier et son lien avec le business, la stratégie et les modèles organisationnels. Vous poursuivez dans les RH, dans le cadre d'un master, et là, bis repetita, vous êtes servi par les dieux, Alexis, nouvelle rencontre déterminante, le DRH de Pantera cette fois-ci. Pantera est une entreprise spécialisé dans la sécurité privée et ce DRH devient votre mentor et vous forme de A à Z sur la fonction RH. Il vous montre la pratique, vous qui n'aviez que la théorie. Après deux ans d'alternance, vous intégrez l'entreprise comme responsable ressources humaines et avec le temps, le DRH vous passe la main et vous prenez naturellement sa suite. Vous êtes donc désormais le DRH de l'entreprise Pantera, groupe qui compte 5 filiales, 500 agents et qui réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous ne vous arrêtez pas là puisque vous êtes également coprésident du groupe ANDRH Savoie-Montblanc. Alors ma première question Alexis, elle va être sur ces deux rencontres qui ont changé votre vie et qui vous ont mis le pied à l'étrier pour rentrer dans les RH Ça peut paraître beau comme histoire, mais c'est la réalité et c'est bien ça. À la base, rien ne vous prédestinait aux ressources humaines
1: En effet, rien. J'ai démarré avec un cursus vraiment orienté vers, vers le commerce et à force de, de faire du business, je me suis intéressé aux, aux organisations d'entreprise, au management, à la gestion humaine d'une du, entreprise. Et finalement, même si j'y suis arrivé un petit peu par, par hasard, eh bien, je m'y suis épanoui.
0: Qu'est-ce qui vous a plu ou comment vous faites le lien entre les ressources humaines et ce que vous avez pu faire, voir et vivre avant dans, dans votre cursus scolaire
1: euh, alors, je suis plutôt déjà de, de, de nature euh, curieuse et c'est vrai que je m'intéressais à, à, à tout. Euh, pour, pour mettre en lien le, le, le scolaire et la pratique, c'est toujours un petit, peu, un petit peu délicat puisque ce que j'ai appris à l'école bah, m'a servi bien évidemment dans le monde professionnel euh, et, et vice-versa. Euh, si je devais faire un lien avec euh, le commerce et euh, les ressources humaines, Bon, le, le lien est tout trouvé puisque c'est notre thématique d'aujourd'hui, c'est la, la RSE, comment, comment donner envie, comment, comment convaincre, comment fédérer autour de, 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 de valeurs étant au, bah, au travers des clients de l'entreprise qu'au travers des futurs talents de, de l'entreprise.
0: Euh, alors quand je parlais d'espoir tout à l'heure, euh, c'est vrai que moi j'ai une thématique aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est assez récurrente avec les invités que je peux avoir sur la voie ou les voies qui peuvent mener aux ressources humaines parce qu'on a des auditrices et auditeurs de différents cursus qui ont, qu ont des, des parcours qui ne sont évidemment pas les mêmes. Et j'aime bien poser cette question de savoir est-ce qu'il y a une voie royale qui mène au RH Vous, vous êtes vraiment l'incarnation qui montre que on peut avoir un parcours qui n'est pas spécialement dans les canons euh, qu'on peut imaginer pour faire des ressources humaines et on arrive dans les ressources humaines. Vous avez dû euh, vous adapter à certaines choses. Vous êtes en phase avec euh, ce que je viens de dire sur le fait qu'il euh, n'y bah, a pas une voie royale, mais il y a plusieurs voies qui peuvent mener au métier de, de DRH.
1: J'étais sûr d'une chose quand j'ai choisi la, la voie des, des ressources humaines. C'était que c'était un métier dans lequel je pourrais m'épanouir toute une vie puisque on retrouve beaucoup beaucoup de sujets c'est c'est plutôt varié il y a la prise en compte de l'individu de, de des, des femmes et des hommes dans l'organisation donc c'est aussi pour ça parce que une entreprise elle est là pour évoluer et c'est ses salariés qui la composent aussi et c'est faire matcher un petit peu ces ces, ces deux camps et normalement c'est un jeu qui ne s'arrête jamais
0: moi j'ai lu en préparant ce podcast que il euh, y avait alors euh vous l'avez évoqué, mais il y a un sujet sur euh, la prise en compte des tendances sociétales qui est pour vous une composante vraiment euh, incontournable pour développer l'engagement des collaborateurs, leur attachement à l'entreprise, au projet commun d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça pour vous, derrière cette, cette prise en compte des tendances sociétales
1: La RSE, en effet, c'est la prise en compte de l'environnement, de l'économie et du social pour, pour l'entreprise. Donc, dès que j'ai dit ça, j'ai tout dit, mais j'ai surtout euh, rien dit de, de, de concret. En, en réalité, euh, c'est surtout la gouvernance responsable, les conditions de travail, la préservation de l'environnement dont l'entreprise le, le, va être acteur au sein de son entreprise, mais également au-delà, et euh, va, va prendre position et va s'engager sur des sujets sociétaux. Je dis souvent quand on parle de, de, de RSE, de RSE eh bien on, prend, on prend position euh, et on va un petit peu au-delà de nos obligations. Parce que bien évidemment, la RSE, c'est aussi bah, respecter le, le code du travail, garantir la santé la sécurité de ses, de ses salariés, etc. Mais, mais, mais pas que. On va, on va également euh, au-delà et euh, on, on prend en compte l'amélioration des, des conditions de travail. C'est pareil, c'est pour ses salariés, mais également pour les salariés de nos fournisseurs. Voilà, on leur demande si eux aussi prennent en compte euh, ces, ces, ces dimensions-là. Et c'est pour ça qu'on prend en compte vraiment toute la chaîne entre bah, les fournisseurs, nous-mêmes en tant qu'entreprise, euh, les, les clients, et ça va même jusqu'à la, la, la société sur nos territoires.
0: Donc, cette notion de RSE, donc euh, responsabilité sociétale d'entreprise, alors... C'est vrai que c'est un acronyme qu'on entend, qu entend beaucoup, mais euh, euh, on va rentrer en effet dans ce sujet-là qui, qui est le sujet qu'on euh, qu qu a choisi de traiter sur ce podcast. Déjà, c'est quoi votre définition comme ça, là, euh, euh, si vous deviez euh, en une ou deux phrases dire « ok, euh, euh, voilà moi ma vision et ma définition de la RSE dans mon environnement et dans ce que je vis euh, au quotidien ».
1: C'est tout simplement l'ADN de l'entreprise et euh, les, les causes que j'ai envie de défendre. Celles qui me sont chères, donc il y a l'environnement. On parle là souvent de, de développement durable pour parler de la RSE en général, mais, mais à l'intérieur du développement durable, il y a, a, a l'environnement. Donc c'est la, pareil, la prise en compte de l'environnement et, et de la dimension euh, sociale et sociétale. Également, euh, vraiment être acteur de son territoire. Donc, s'intéresser aux entreprises qu'il y a autour de nous, et là, c'est vraiment sur un plan territorial, contribuer au développement local, en ayant notamment des achats responsables. Quand on dit ça, on pense bien évidemment aux producteurs locaux, à la façon dont ils font également leur production. On parle aussi de beaucoup d'inclusion, Mmh. Voilà, favoriser le, le, le territoire, favoriser les, les, les personnes en, en recherche d'emploi qui, qui seraient éventuellement en situation de, de, de handicap et faire de, de ce territoire une force et contribuer en totalité à son développement.
0: Alors, c'est vrai que quand on parle de RSE, quand on est un peu extérieur au monde des ressources humaines, on se dit, bah, qu qu'est-ce qu que les ressources humaines, qu'est-ce qu'un DRH à avoir avec le développement durable, avec le local, etc. En revanche, quand on est dans le milieu, on voit très bien qu'un DRH a vraiment à jouer cette partie-là, cette partition RSE, et vous l'avez très bien expliqué. Comment vous, au quotidien, dans votre domaine, donc dans votre milieu, la sécurité privée, euh, ça se concrétise cette, cette RSE
1: Alors, vu, vu qu'on fait quand même du partage de, de, de bonnes pratiques et en toute honnêteté, euh, c'est un peu surgi au, au travers de, de plus en plus de demandes clients. Donc, au début, vous, vous savez, vos, vos clients vous demandent d'avoir des démarches liées à la qualité. Donc, voilà, montrez-nous vos process qualité, etc. Ensuite, c'est venu à la sécurité et à la santé au travail. Donc ça, c'est bon, les, les décennies qui se sont passées. Hein. Et, et petit à petit, euh, nos clients nous ont interrogés sur, ben bah voilà, euh, donc vous faites de la santé sécurité, de la qualité, tout, tout ça, c'est très bien. Maintenant, vous allez un petit peu nous dire ce que vous faites euh, pour l'environnement, pour votre territoire, euh, ce que vous faites en plus euh, que, 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 que la loi vous contraint de, de faire. Quoi. Donc là, on a commencé un petit peu à, à s'intéresser à, à, à la RSE, et euh, donc, euh, il existe un référentiel hein, sur, sur la RSE, euh, l'ISO 26000, qui n'est pas qui n'est pas certifiable, mais qui est référencé et qui et qui explique un peu plus précisément euh, ce qu'est la, la, la RSE. Et on a commencé à, à, à la déployer au travers de, 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 de ce référentiel. Donc concrètement, c'était de prendre position sur, sur des sujets. Euh, donc nous, on a, on a décidé de, de, de favoriser les, les, les conditions de travail, et plus particulièrement la, la qualité de vie au travail et au-delà puisqu'on a mis à disposition de nos salariés un dispositif de, de ligne d'écoute et de soutien entièrement gratuit, donc qui va bien entendu pour les problèmes au travail, mais également au-delà. C'est là une des actions qu'on qu a choisies pour prendre en compte cette dimension sociale et sociétale. C'est aussi ce que définit la RSE, et on va vraiment au-delà des frontières de, de l'entreprise. C'est ce qui caractérise aussi la, la RSE, je pense en prenant en considération euh, tout, toutes les problématiques qui, 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 qui peuvent surgir au travers de, de la vie de nos salariés.
0: C'est ça que je trouve vraiment intéressant sur ce sujet, c'est qu'en euh, effet, l'entreprise euh, franchit une frontière. Vous l'avez dit, dans ce que vous faites comme euh, écoute, euh, euh, accompagnement psychologique, etc., euh, vous, vous avez mis quelque chose en place euh, auxquels les collaboratrices et collaborateurs peuvent euh, avoir recours, y compris dans le domaine privé, c'est ça
1: Tout à fait, oui, c'est ça. Euh, c'est euh, vraiment euh, une caractéristique de la RSE, puisque... Avant, les frontières de l'entreprise étaient bien, bien, bien marquées. Voilà, on, on arrivait au travail, on faisait sa journée, puis on, puis on repartait. Et de, de plus en plus, d'un côté, on a la société qui était en, en attente d'action de l'entreprise, mais en, en dehors euh, des frontières de l'entreprise, et, et, et les salariés qui sont en attente euh, euh, également euh, de, de, de plus que de l'entreprise. On voit avec les mutuelles, euh, la, la, la santé, revient en dehors des, des frontières de, de, de l'entreprise donc, euh, il y a vraiment aussi côté salarié, cette attente. Ben voilà, je suis salarié d'une entreprise. Effectivement, j'attends d'une entreprise qu'elle me fournisse du travail, une rémunération, la santé, la sécurité au, au travail, mes conditions de travail. Mais également, au-delà, je sais que mon entreprise va être là pour m'accompagner tout au long de ma vie, pour, euh, bah, pour tous les bons côtés qui, qui arrivent, mais également pour euh, tous les mauvais côtés qu'il y a.
0: Ça veut dire que je suis un collaborateur il se passe quelque chose de difficile dans ma vie, euh, où j'ai un moment où je suis un peu moins bien. Euh, je peux euh, utiliser donc, le soutien euh, qui est mis en place par, par Pantera pour euh, me faire accompagner dans ce moment difficile, c'est ça mmh.
1: C'est ça. Et, et pour donner un peu plus de, de, de précision et de détails, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, puisqu'on a 10 euh, séances euh, d'accompagnement psychologique par des professionnels qui sont entièrement gratuits et à la charge de l'entreprise et pour nos salariés et surtout pour quelques problèmes que ce soit. Voilà.
0: Comment ça a été perçu, ça, par, euh, par les collaboratrices et collaborateurs quand vous l'avez mis en place
1: bon, Il y a toujours une, une, un côté de co communication qui, qui, qui est mis en place. Donc, euh, euh, quand, quand vous voyez ça, bon, vous vous dites, euh, super, euh, et surtout, j'en ai pas l'utilité. L'utilité, elle arrive quand les salariés en ont besoin. Et tous ceux qui l'ont utilisé ont, ont tous remercié l'entreprise, puisque de delà du fait que ça soit gratuit tout ça, ils ont senti, les salariés, qu'ils étaient réellement soutenus par leur entreprise. Et que bah voilà souvent, bon, on peut avoir des, des soucis, on en fait part à l'entreprise. Parfois, on peut ne pas avoir de réponse. Bah nous, on sait apporter des réponses concrètes. Et, et ces réponses, elles se traduisent par, par des aides, par des, des accompagnements, parce que l'entreprise n'a pas forcément réponse à tout. Hein. Et on peut utiliser ces services pour rediriger nos, nos salariés et s'occuper d'eux au-delà de, de l'entreprise. Donc, ça a été extrêmement bien perçu par les salariés qui, en ont, qui les ont utilisés.
0: Et vous êtes parti de ce sujet-là euh, parce que euh, j'imagine, mais je peux me tromper, que dans votre domaine d'activité, euh, vos équipes, les collaboratrices et collaborateurs de Pantera ont affaire dans leur quotidien euh, à des incivilités, euh, à des problématiques relationnelles dans le fait justement euh, de gérer de la sécurité privée. Donc vous êtes parti de ce, de ce sujet là qui est un sujet très professionnel interne en vous disant OK, on peut rayonner plus large sur cette thématique
1: euh, oui, oui, tout à fait, oui. Donc oui, comme, comme vous le précisez, effectivement, on fait de la sécurité privée, donc euh, à forte intensité de main-d'œuvre. Donc forcément, le, les, les femmes et les hommes de notre entreprise sont au cœur de, 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 de notre business. Et euh, ils sont confrontés à des incivilités au, au, au quotidien pour certains surtout en, en cette période où on, on nous demande de respecter des, des consignes plutôt, plutôt strictes et qui doivent faire appliquer. Après, ça, ça me permet également de, de, de rebondir sur la, une, une des premières questions sur la RSE, euh, la façon dont on l'a mis en place également au départ. Il y avait également un, un, un des enjeux qui était primaire, qui était de travailler sur notre marque employeur. Euh, on, on a les entreprises de sécurité privée, Ben voilà, vous êtes agent de sécurité chez, chez X ou chez Y, les niveaux de rémunération sont globalement les mêmes, il faut trouver euh, d'autres facteurs de différenciation. Et la RSE pour nous c'était un levier, puisqu'on allait jouer sur euh, la, la marque employeur et euh, développer euh, des actions qui puissent attirer et donner envie aux, aux candidats de, de nous rejoindre.
0: Donc ça, c'est par exemple quelque chose que vous euh, évoquez, communiquez euh, dans un process de recrutement en expliquant, bah, nous, on a mis en place euh, le suivi, etc. Ça, c'est quelque chose que vous faites
1: C'est ça. Bah, le, le suivi, par exemple, là, on parlait, euh, euh, je n'ai pas mis les mots dessus, mais bon, la ligne de soutien, c'était euh, pour, pour combattre les RPS. Hein. Mm -hmm. les, les risques psychosociaux, le... les fameux RPS. C'est ça. C'est ça qu'il soit au travail ou pas d'ailleurs, mais on a euh, toute la partie aussi environnement, voilà, où on explique euh, aux, aux candidats voilà, ce qu'on qu fait pour l'environnement, on prend, on, prend, on prend en compte cette considération, même si on est une entreprise de service et qu'on n'a pas forcément de, de production, donc des déchets, des missions de CO2, etc. On, on mène aussi des actions en faveur de, de l'environnement, on soutient euh, également des, des, des causes euh, qui, qui, qui développent le, les, les éco-responsabilités. Ça, ça fait partie de, 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 de notre marque employeur. Et
0: euh, quel rôle vous jouez-vous en tant que DRH là, au cœur de euh, toutes ces, ces thématiques euh, RSE Vous êtes quoi Vous êtes un chef d'orchestre ou vous êtes le spécialiste de votre, votre partition RH
1: Bon, je, je, je dirais en toute humilité chef de, chef de projet voilà pour nous c'est un, un projet on l'a démarré il y a à peu près cinq ans notre, notre rôle bon je voilà, je préfère parler de nous, c'est quand même l'entreprise, hein, la, la, la politique vient de la, de la direction qu'on qu on décline, donc on, on définit ce qu'est la RSE puisque c'est pas forcément simple à, à comprendre, surtout pour les équipes euh, au, au quotidien sur le terrain. C'est aussi euh, nous qui nous occupons ben voilà, de, de, de définir toutes les actions qui vont être liés à, à, cette, démarche, à cette démarche RSE, de, de les suivre, de définir des indicateurs qui vont permettre de, de mesurer l'impact de, de notre politique. On aura euh, toute la partie des déclinaisons et promotion de la RSE également, puisque euh, tant qu'à faire, autant promouvoir toutes les causes et actions qu'on qu déploie euh, au sein de, de l'entreprise. Et ensuite, j'ai envie de dire, tous les acteurs de l'entreprise font de la RSE. Quand vous décidez de lire un mail sur votre ordinateur plutôt que de l'imprimer, vous faites de l'ARSE. Quand vous décidez de, de, de ne pas mettre votre ordinateur en veille et de l'éteindre, vous faites de l'ARSE. Quand vous décidez d'avoir une conduite éco-responsable, vous faites de l'ARSE. Donc, tous les salariés sont acteurs pour l'ARSE, pour l'entreprise.
0: Et euh, alors J'aime bien les, les, les trois exemples que vous avez donnés là, sur le mail, sur la conduite, etc., le rôle des ressources humaines là-dedans, c'est euh, vous communiquer, euh, c'est vous qui gérez les communications sur euh, OK, attention aux mails que vous imprimez, si vous n'êtes pas obligé, enfin, si ce n'est pas obligatoire de l'imprimer, euh, bah, lisez-le euh, sur votre téléphone ou, ou sur votre laptop, etc. Ça, c'est vous que, qui, qui gérez cette partie communication, vous faites des choses récurrentes ou euh, la, la conduite éco-responsable, c'est pareil, c'est vous qui vous êtes saisi de ces sujets-là.
1: Oui, alors, pour donner un exemple très concret, on a dédié l'année passée, Bon, tout, tous les ans, on a une journée pour l'environnement qu'on fait au mois de, mois de septembre. Donc, l'année passée, par exemple, pour être très concret, on, on, a, on a communiqué trois mois avant avec une communication par semaine. Donc, par semaine, on parlait d'un sujet, on disait, voilà, nous avons notre, notre, notre journée pour l'environnement, le 10 septembre, je ne sais plus quelle date c'était précisément, mais voilà, on a, on a notre journée euh, au mois de septembre. Savez-vous que X% de, de, de CO2 sont émis par votre véhicule, etc., et qu'en adoptant, euh, adoptant l'éco-conduite, vous pouvez la diminuer de X%. Savez-vous que l'envoi de euh, mails euh, Contribue, pareil, à X% d'émissions de, de CO2, etc., etc. Donc, toutes les semaines, on, on, on mobilisait et on communiquait autour de, de cette thématique sur lesquelles on, on donnait des données chiffrées, qui étaient soit euh, générales, voilà, liées, liées à la France, soit liées à, à l'entreprise, pour sensibiliser et faire prendre conscience euh, euh, à nos salariés de l'importance qu'ils avaient aussi euh, dans, dans, dans toutes ces émissions. Quoi
0: de leur en effet de leur impact et de leur rôle à eux sur ces sujets. Donc en fait euh, OK, à la base, c'est une thématique qui est peut-être pas spécifiquement ressources humaines. En tout cas, il y a des sujets qui sont pas spécifiquement RH, mais comme ils passent par les collaboratrices et collaborateurs, c'est vous qui prenez la main et c'est vous qui communiquez pour sensibiliser vos équipes et c'est donc au final de la com interne qui revient à la direction des ressources humaines c'est exactement ça
1: euh, sur le, pour revenir aussi à quelque chose de très pr pratique on a fait un, un groupe projet dans lequel bon, on avait voilà, le, le, le service RH le service euh, QSE qualité, sécurité, environnement mm -hmm. le service commercial bien entendu le service achat euh, bon de l'autre côté on n'a pas de production on a une exploitation donc euh, des managers de l'exploitation des, 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 des agents également de, de l'exploitation et deux membres. Euh, bon, à l'époque, quand on l'a mis en place, euh, c'était donc on avait un délégué du personnel et un membre du comité d'entreprise. Maintenant, ça serait un membre du CSE. Donc, euh, on a on a fait un groupe euh, un groupe projet avec, on va dire, un, un échantillon de l'entreprise, quoi, pour être le plus représentatif euh, et qui puisse avoir voilà de, de la communication de chacun dans, dans son service, mais qu'on puisse également répondre à toutes les problématiques et, et, et au mieux en fonction de toutes les caractéristiques de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on avait des remontées du terrain et de tous les services qui nous permettaient bah, de, de faire adhérer plus de monde et surtout d'être plus pertinent dans nos actions.
0: Et ça, le côté euh, terrain, je dirais un peu le côté euh, test and learn, ça c'est vraiment quelque chose que pour vous, c'est obligatoire quand on déploie une telle démarche RSE, quand on euh, met les mains dans le cambouis de euh, d'actions très pratiques, parce qu'au final, c'est ça. Hein, la RSE, c'est euh, une grande définition pour des actions terrain très concrètes. Pour vous, c'est vraiment vital d'avoir ce côté, euh, vous parliez d'échantillon euh, de l'entreprise, donc d'échantillonner euh, les pratiques et de dire « OK, là, on a mis ça en place » on mesure l'impact sur le terrain, on commence à un petit niveau pour ensuite le développer euh, euh, au niveau de, de l'entreprise
1: Oui, il faut, il faut que les gens euh, connaissent, il faut qu'on qu ait de la communication, il, il faut qu'ils connaissent, qu'ils et, et, enfin, qu 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 adhèrent et qu'ils contribuent, qu'ils participent. C'est vraiment indispensable d'associer tout le monde ou Bref, enfin, quand je dis associer tout le monde, bien entendu, c'est impossible d'associer tout le monde, mais d'associer toutes les personnes qui peuvent représenter ce fameux tout le monde. Euh, et, et Puisque derrière, ce seront eux les ambassadeurs de, de la démarche euh, dans, dans, dans les équipes euh, ou, ou, ou dans les services. Euh, derrière, ça, ça me permet de, de, de faire un lien avec quelque chose d'indispensable qui est lié à la mise en place, au déploiement, à la communication, à la RSE, etc. C'est vraiment, euh, la RSE est un vrai facteur euh, de, de, de création de sentiment d'appartenance du salarié. Si vous arrivez à fédérer autour de la RSE, autour d'une un, action, d'une cause, etc., vous allez renforcer le sentiment d'appartenance du salarié. Et qui dit développer ce sentiment d'appartenance, dit une meilleure fidélisation, meilleur engagement, il va parler de l'entreprise, il sera fier de son entreprise, il en, il en parlera, il parlera de ses succès, etc. Et ça, c'est un vrai outil de, de réussite managériale.
0: Euh, on, on fait un peu le lien avec un mot que j'ai prononcé tout à l'heure et qui était important pour vous, c'est donc l'engagement collaborateur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est euh, travailler euh, la RSE, c'est euh, comment je pourrais dire ça permettre aux collaboratrices et collaborateurs d'avoir un vrai sens à leur oui. euh, quotidien au travail et de se dire « Ok, euh, bon, je fais mon job et je sais qu'en plus, à un niveau qui est au-dessus de moi, euh, ce à quoi contribue mon entreprise, bah, il y a un sens positif et un impact positif, c'est ça
1: ?» oui, tout, tout à fait, tout à fait. Quand, quand on rentre le soir et qu'on raconte sa journée, euh, on va, ne on va jamais raconter ce qu'on fait tous les jours. Hein. On va raconter euh, ce qui arrive de, de, de temps en temps ou, ou les choses qui sortent un peu euh, du, du cadre. Hein. Vous menez une action euh, pour, euh, pour, pour, pour l'environnement par exemple ou euh, voilà vous allez passer euh, une heure ou deux à, à, à nettoyer une plage ou enfin voilà quelque chose comme ça ou à, à planter des arbres, à vous occuper de ruches, je, je ne sais. Je, ça c'est des choses que vous faites vous. Oui, alors nous, on, on, on contribue au développement d'un apiculteur sur notre territoire. Donc c'est quelque chose qu'on fait quand d'ailleurs quand, quand on, on en parle et qu'on communique dessus. No, nos salariés vont, vont en parler obligatoirement. Puisque bon, quand on parle d'apiculture, on parle de miel, c'est un petit côté aussi, euh, aussi sympa. Voilà, on contribue aux abeilles de notre territoire, on sait que les abeilles sont en danger. Donc il y, y, y a aussi euh, tout un côté lié à la biodiversité. Et quand vous parlez de ça, ça, ça peut en faire sourire certains parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'intérêt le, le, ou on a mal communiqué aussi de, dessus. Mais en tout cas, ils en parleront. Ils en parleront.
0: Donc, ça veut dire que euh, voilà, Pantera euh, euh, contribue euh, dans le territoire local. Hein. Il y a, je sens qu'il y a un maillage local qui est important euh, pour vous. Et donc, euh, voilà, quand on est DRH, euh, on peut euh, aussi arriver à, à se dire qu'on contribue euh, ah, au fonctionnement d'une ruche, etc. C'est ça, euh, c'est ce qu'il y a derrière
1: Tout à fait, dans, dans, dans notre cas précis, c'est ça. Et effectivement, le, le côté territorial est, est indispensable. Euh, je redonne quelques exemples concrets, parce que je sais que ça, ça parle toujours à tout le monde. Un, un agent de sécurité a une tenue, des chaussures de sécurité, des écussons, plusieurs polos, plusieurs pantalons, euh, des, des EPI. Il enfin, y, a, y, a, y a quand même pas mal d'équipements, notre fournisseur d'équipement est à 300 mètres de chez nous. On a fait le choix du fournisseur local et voisin. Et à partir de là, on rentre dans des relations de, de, de partenaires et, et, et de confiance. Donc, effectivement, le territoire est indispensable dans une démarche RSE.
0: Très bel exemple. Et vraiment, oui, c'est quelque chose qui... Qui parle Et oui, je, je, voilà, je sentais qu'il y avait ce côté euh, local qui était important. Là, vous nous avez donné euh, l'image voilà, du fournisseur qui est à 300 mètres. Ça aide pour les discussions et ça donne aussi un sens euh, certainement différent. Et je vois bien euh, le collaborateur qui met sa tenue et qui sait que c'est euh, fabriqué en France par euh, euh, quelqu'un euh, dont il est proche. Euh, voilà, donc euh, OK, très bon exemple. Je, je voulais revenir euh, sur la mise en place d'une démarche RSE. Euh, cette mise en place, elle est faite euh, euh, sur l'impulsion euh, d'une direction générale, sur l'impulsion d'une direction des ressources humaines. Ça se passe comment quand on se lance dans une démarche RSE
1: Comme toutes les démarches, il faut un investissement de la direction et un, et un et désengagement de la direction. C'est indispensable puisque tout doit partir de là et tout doit être soutenu de la direction après bien évidemment c'est déployé au sein de tous les de, de tous les services euh, tous les salariés mais la direction euh, c'est elle qui va décider des choix stratégiques globaux et derrière des choix stratégiques liés à la RSE et qui va derrière en dire bon ben voilà le, le, cette, cette année on va travailler sur les RPS. Et ça va être dans le cadre de notre politique RSE. Cette année, on va travailler sur nos achats responsables, etc. Donc, c'est la direction qui va euh, décider euh, des, des axes stratégiques liés à la RSE. Pas que, hein, mais bon, puisqu'on est sur la RSE, ils vont décider également euh, sur, sur la RSE. Et ensuite, c'est confié, euh, on va dire, aux euh, responsables du projet. Et ensuite, tout redescend avec, euh, avec plein d'actions. Après, ce qui, est, ce qui est quand même important de, de dire, c'est que même euh, sans avoir une démarche RSE de cadré, on en fait tous. Tout le monde fait de la RSE. Quelqu'un qui a démarré sa démarche RSE, voilà, bon, il faut, comme toute démarche, faire un, un état des lieux, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tout le monde s'est dit, mais en fait, on, on en fait depuis des années. On en fait depuis des années. Quand on a mis en place un logiciel de dématérialisation de l'ensemble de, de nos process et de nos documents, c'est de la RSE, c'est de la RSE. Pourtant, on n'a pas mis l'étiquette RSE dessus. Donc, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actions sont menées en faveur de la RSE sans pour autant porter cette casquette RSE. C'est pour ça que pour toutes les entreprises qui ont beaucoup, beaucoup d'actions, euh, derrière, il suffit de, de cadrer euh, ces actions dans le cadre d'une démarche, de les valoriser, de les promouvoir et un petit peu, euh, comment dirais-je, de, de, de les marketer, quoi.
0: Donc en fait ce que vous vous êtes en train de dire c'est que oui il faut structurer les choses, il faut euh, se poser, euh, comprendre quelles sont les pratiques euh, qui euh, sont mises en place, et, et, et voir que il y a des pratiques qui sont déjà euh, dans une politique de RSE, après on en fait donc sans le savoir, le tout étant euh, certainement d'avoir une logique de continuer et puis d'avoir un, un, un cercle vertueux sur le sujet. Mais j'aime beaucoup, en effet, votre image euh, de dire « mais tout le monde en fait euh, sans vraiment le savoir ». Ça, c'est vrai que c'est important. Alors, quand vous poussez, vous, le curseur de la RSE, même si euh, euh, certains et certaines chez vous en faisaient déjà avant, vous poussez ce curseur et vous arrivez face aux opérationnels euh, qu'on aime beaucoup hein, quand on fait des ressources humaines parce que, euh, euh, moi qui étais des RH, euh, je, je ne vivais pas sans euh, euh, les opérations, ça n'a pas de sens et on marche main dans la main. Mais euh, c'est vrai que parfois, on a une façon de voir les choses un peu euh, différentes. Euh, quand vous poussez ce curseur RSE, c'est quoi la réaction qu'il y a en face euh, de la part des, des opérations Est-ce qu'il y a des euh, quelques barrières Est-ce qu est que vous avez eu à, à gérer des choses comme ça
1: vous avez raison, c'est indispensable de, de confronter nos idées aux, aux opérationnels, à ces salariés qui, qui sont sur le terrain tous, tous, tous les jours, puisque c'est de là que sont issues les, 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 les vérités. Le, le constat est, est, est mitigé, effectivement. On a des des personnes qui comprennent tout de suite le sens puisqu'ils y voient un sens parce qu'ils se rejoignent dans les valeurs qui sont portées par l'entreprise, d'autres qui comprennent l'enjeu business, l'enjeu social, d'autres qui aiment ce côté territoire local, Voilà, on contribue à notre territoire. Et il y en a une autre partie, donc les, les puristes du terrain, qui ne voient pas ce que ça va changer dans leur quotidien. Donc, euh, qui vont parler, ben voilà, des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain, qui sont bien plus importants que nos sujets, nos petits sujets euh, RSE, qui, euh, qui, voilà, ne, ne ne va pas forcément contribuer. Euh, selon selon eux à l'amélioration de de, de, de l'entreprise de, de leurs conditions de travail tout ça bon voilà c'est des gens qui qui, qui peuvent ne, ne pas comprendre la RSE c'est pour ça qu'on doit faire preuve de, de pédagogie expliquer expliquer aussi que parfois il n'y a pas forcément un, un intérêt qui va être lié euh, à l'amélioration des conditions de travail ou bien à l'amélioration euh, de, de l'exercice sur le terrain, mais qui va être lié à l'image de l'entreprise, euh, aux, aux, enjeux, aux enjeux business. Euh, maintenant, on, je, je prends un peu cet exemple euh, parfois en, en, en appel d'offres. donc On a des, des soutenances qui durent 2-3 euh, heures auxquelles je, je participe parfois. Des
0: soutenances euh, ouais, ouais. pour des, des, des prestataires qui, vont, euh, qui, oui, qui répondent à un appel d'offres
1: C'est ça, c'est nous qui répondons à des appels d'offres pour euh, nos prospects et futurs clients. Okay. Et on voit bien que nos clients sont très, extrêmement réceptifs à toutes nos actions RSE. Et parfois, on passe la moitié, voire les deux tiers de la soutenance à parler de nos actions RSE.
0: D'accord, c'est un, un argument commercial. Tout à l'heure, vous nous disiez, c'est un argument qu'on met en avant auprès des collaboratrices et collaborateurs qui veulent nous rejoindre, mais c'est également un argument business pour nos euh, futurs euh, clients qui, eux, vont vraiment s'attacher à ce qu'on fait en, euh, en RSE. Mmh.
1: C'est un avantage concurrentiel. C'est un facteur de différenciation aussi, puisque c'est pareil. Bon, voilà, quand vous évoluez dans le monde de, de la sécurité privée, bon, vous pouvez avoir... Euh, la, la super prestation, euh, les supers outils, etc. Les les, les prestations se, se ressemblent un petit peu. Ce qui va différencier entre une entreprise d'une autre, ça peut être sa démarche RSE, ça peut être ses process, son management, sa proximité, etc. Et c'est pour ça que la RSE peut être un vrai facteur de, de différenciation par rapport aux concurrents et un facteur aussi qui rend un peu voilà un plus plus, plus sexy l'entreprise le, lors d'une soutenance où vous expliquez que voilà, vous êtes une entreprise à forte intensité de main-d'œuvre et que vous vous occupez de, de vos salariés, vous vous occupez de, de, de leur bien-être et que ces salariés vont contribuer à la sécurité de leur site industriel, etc. Donc, ils sont extrêmement réceptifs à tout ça.
0: Très clair. On gagne, on gagne à tous les étages avec la RSE Petite question euh, d'actualité, on va dire, ou dans le contexte que nous sommes en train de vivre, le Covid, évidemment, RSE et Covid, euh, RSE et euh, euh, ce qu'on vient de, de vivre là pendant les 12, 13, 14, enfin, euh, mois qui viennent de, de s'écouler. Euh, quel est le, le lien entre les deux Comment euh, est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui ont été euh, déployées ou des problématiques spécifiques euh, lié euh, au Covid
1: Mais Le lien, il est, il est tout fait. Vous voyez, c'est l'exemple précis, le, le, le Covid. Euh, quand on discutait au début du, des frontières de l'entreprise qui n'existaient plus, ben c'est ça. Euh, vous avez d'un côté des salariés qui étaient en télétravail ou, ou qui étaient chez eux et qui euh, demandaient à l'entreprise d'agir. Voilà, faites-nous revenir, etc. Revenez. Bon, on a vu beaucoup de salariés qui étaient en souffrance. Qui, est, on, qui a été l'acteur de tout ça Les entreprises. Donc les entreprises, elles ont œuvré pour euh, voilà, faire au mieux avec euh, ce qu'elles qu avaient, donc euh, maintenir le lien social, etc. Ils demandaient pas... Euh, il, les salariés vraiment allaient vers l'entreprise pour avoir du lien social, euh, voilà, cette cohésion, etc. Et on n'avait plus d'histoire de, de frontières. On avait euh, également euh, toute, toute la partie fourniture, masque, etc. Où là, bien entendu, l'entreprise avait un devoir euh, voilà, de, de, de garantir la, la santé et la sécurité de ses salariés. Euh, là, là aussi, il n'y avait plus du tout de, de, de barrière puisque les entreprises ont, euh, ont, ont, ont vraiment joué le jeu. Euh, on, on a eu aussi des... Des, des, des entreprises qui se sont quand même euh, occupées de, de, de leurs salariés qui étaient isolés avec, euh, voilà, on n'a pas forcément tous une famille à la maison euh, euh, enfants ou, 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 ou autres et donc les entreprises se sont quand même, euh, ont quand même pris des nouvelles de leurs salariés etc. Donc on voit bien que bon c'est dans l'ADN les valeurs de l'entreprise mais on voit bien que, que l'entreprise va au-delà de ce qu'elle doit faire et que le, 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 la crise Covid en a été euh, le, le, le témoin, puisque les, le milieu de l'entreprise est, est, est quand même venu chez, chez, chez nos salariés.
0: Oui, c'est clair que, moi je dis toujours qu'avec cette crise Covid, confinement, donc télétravail, l'entreprise est arrivée dans le salon des collaborateurs, dans, parfois dans la oui. cuisine, <rire> euh, et c'est vrai que là, la frontière, ce qu'on appelle le blurring, il euh, n'y bon, bah, avait plus de frontières entre les deux, et donc ce que vous nous dites, c'est... Euh, une entreprise qui fait de la RSE, qui a déjà déployé une démarche, etc., euh, elle a plus de facilité à euh, passer euh, une crise comme on, comme on vient et comme on est encore en train de la vivre, celle du Covid
1: Mais Elle la fera mieux vivre à tout le monde, puisqu'il y a cette prise en compte euh, sociale des individus de l'entreprise qui, qui la composent. Donc, l'entreprise va-t-elle mieux la vivre que les autres, peut-être pas, en tout cas, les individus qui la composent, ça, c'est une certitude. Puisqu'il y a cette prise en compte, on va à la rencontre de nos salariés, on regarde ce qu'on peut faire. Vous voyez, je reviens à, bon, je, je reviens à ma ligne d'écoute et de soutien, mais les gens l'ont sollicité pendant le Covid. Bien sûr. Vous, vous ne faites pas ça. Ils font quoi mmh. Donc, ils trouveront peut-être refuge ailleurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu à se poser cette question. Ils se sont dit, bon, je sais que mon entreprise a fait ce qu'il fallait. Je sais où appeler, je sais comment faire. Et voilà.
0: Vous voyez, je trouve qu'on vient, en effet, là, on boucle la boucle, mais on a évoqué un sujet au, au début de cet échange sur cette ligne d'écoute. Et en effet, le meilleur des exemples, c'est de se dire, mais cette ligne d'écoute que vos équipes peuvent utiliser à titre personnel, bah là, pendant le Covid, elle a, dû, euh, elle a dû bien tourner. Et quelle belle utilité pour les personnes qui euh, se posaient des questions, qu'elles soient... Euh, pratiques, existentielles, etc., euh, d'avoir, en effet, euh, cette opportunité, d'avoir cette ligne d'écoute. C'est très concret, euh, et moi, c'est vraiment ce que, ce que je souhaite pouvoir mettre à disposition des auditrices et, euh, et des auditeurs. Allez, encore une, une petite question, euh, euh, peut-être qui sort un peu de la RSE, mais juste, euh, vous, euh, donc, euh, DRH de, de votre structure, euh, les... Euh, les sujets, là, euh, du moment ou des mois à venir pour les, pour les équipes RH, euh, c'est quoi ces sujets pour vous
1: Alors, ça va être le, le recrutement. Bon, voilà, c'est un,
0: un sujet un peu,
1: un, peu, un peu gros et vaste qu'on qu retrouve tout, tous les ans. Mais vraiment, l'accent est, est, est mis sur le recrutement. Et plus que ça, euh, voilà, on recrute bon, 150 personnes tous les ans. Hein. Plus que ça, on, on va, mettre, va même rentrer dans une démarche d'inclusion où on va euh, euh, former des, 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 des demandeurs d'emploi ou pas, d'ailleurs, qui, euh, qui ne sont pas issus de la sécurité au métier de la sécurité. D'accord. Donc, euh, voilà, ça va être... Un de nos, nos objectifs euh, cette année de, voilà de, de, de rentrer dans, 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 des, dans, dans des procédures où on va aller chercher euh, voilà des, des personnes en recherche d'emploi, où on va les former de A à Z. Donc, euh, bon, pour être agent de sécurité, il faut un, un titre professionnel. Donc où on, on va les, les former à, à, à ce titre, leur faire faire des stages, période d'immersion, etc., et où on va ensuite les, les, les embaucher sur site directement. D'accord. Ça c'est un gros chantier. Le second, le second euh, gros chantier de l'année, c'est qu'on va. Euh, donc on avait déjà dématérialisé une partie des processérages. On va euh, tous les dématérialiser. Donc, quand je dis tous les processus euh, donc c'est le contrat de travail la signature électronique euh, tous les courriers vont être euh, distribués sous format électronique voilà donc ça c'est un gros, gros chantier parce qu'on est on est encore habitué au, au, au papier à la signature manuscrite, au courrier recommandé, euh, au contrat de travail papier etc mais je pense qu'il faut qu'on qu 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 passe la deuxième là dessus et qu'on dématérialise tout donc ça a des enjeux bien évidemment économiques et environnementaux, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut qu'on accompagne la, la digitalisation pour, pour
0: tous nos salariés aussi. Oui, oui, c'est vrai que il y a la praticité d'un côté, il va y avoir un peu de résistance au changement de l'autre, il faut accompagner les équipes, c'est les coffres forts électroniques, toutes ces choses-là que vous allez mettre en place Tout,
1: à fait, ouais, tout ouais. à fait, on va ouvrir un coffre fort électronique à, à tous nos salariés avec l'ensemble de, de leurs documents de leur vie professionnelle hein, qui leur appartiendront. Donc, euh, ils pourront y mettre ce qu'ils veulent, mais ils auront euh, toute leur vie professionnelle sur ce coffre Donc, euh, qui, est, euh, qui est quand même plus, plus fiable qu'une feuille de papier.
0: Oui, 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 on sait après où retrouver tous les documents et c'est vrai que c'est plus pratique et ça s'inscrit pleinement dans une belle démarche politique RSE. Donc OK, bah écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup Alexis. Alors on va pas se quitter avant les, les trois questions que j'aime poser en conclusion à, à tous mes invités. La première étant euh, Quel conseil vous donneriez à une personne là qui va débuter dans les ressources humaines, vous qui êtes DRH, qui avez eu un parcours, euh, j'allais dire, express et, et, et magnifique, euh, c'est quoi votre conseil là, à celle ou celui qui nous écoute et qui va commencer dans les ressources humaines ou qui veut commencer dans les ressources humaines
1: D'être curieux de tout. Ça, c'est indispensable, il faut être curieux de tout. Et surtout, quelque chose qui n'est peut-être pas naturel, mais il faut s'intéresser au business. Quand je dis s'intéresser au business, il faut euh, aller avec les commerciaux, il faut participer aux soutenances, il faut connaître les clients. Et moi, j'ai l'occasion de le faire parce que je suis dans une entreprise de service, mais je vois trop peu de, de, de professionnels RH qui euh, ne s'intéressent peu ou pas au business, qui ne connaissent pas leurs clients. Et pourtant, c'est un moyen d'en apprendre beaucoup sur euh, l'évolution de, de la société, des compétences, etc. Mais aussi un enjeu qui est, euh, qui est, qui est souvent mé méconnu, ça va rassurer les clients de discuter avec le professionnel RH. Ça va le rassurer et ça va être un gage de, 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 de qualité pour le client de rencontrer le, le professionnel RH d'une entreprise.
0: Très juste. Moi, j'ai un terme pour les, les RH qui sont déconnectés du terrain. J'appelle ça faire des RH de salon. Euh, et je trouve qu'il y a les RH terrain. Euh, le RH est un business partner. Et c'est vrai que connaître le terrain, euh, j'aime bien ce que vous dites sur le côté, euh, ça rassure également euh, le client. En effet, c'est très important. Deuxième question euh, en conclusion. Vous partez sur une île déserte, vous emmenez un livre. Quel est ce livre
1: Mais la, la biographie de Charles de Gaulle. J'arrive pas à la finir. Elle fait 2000 pages. Donc je pense ah. que sur une île déserte, je que
0: ça à faire. <rire> ah oui, 2000 pages. Ok, intéressant. Charles de Gaulle, très bien. Euh, et puis, dernière question, est-ce que vous avez euh, une personne à me, à me recommander là où vous dites tiens, ça serait bien euh, d'avoir euh, une interview très pratique euh, de ce que fait cette personne au niveau euh, ressources humaines, hein, évidemment
1: Alors, peut-être pas une, une personne, mais une société euh, qui est très forte en en, en communication et qui communique euh, sur la, la RSE, ça illustrera très bien. Donc, euh, l'entreprise c'est McDo hein, donc une entreprise de, de fast-food qui euh, communique de moins en moins sur euh, sa nourriture hein, qui dit voilà nos burgers sont super ils sont géniaux, ils sont euh, super bons etc. mais qui communique sur euh, la provenance de la viande voilà, la provenance euh, là j'ai vu une pub récemment la provenance de leurs oeufs voilà, nos œufs sont issus de poules élevées en plein air etc., etc. en France ça, c'est typiquement RSE. Et aujourd'hui, leur pub, ils ne communiquent que là-dessus, qui renvoie une image extrêmement positive et qui, qui prend en compte la dimension territoriale et locale des agriculteurs euh, euh, et de la nourriture euh, qui nous offrent.
0: OK, bah écoutez, merci pour ce... Bon, euh, je connais euh, Salim Assam, qui est le DRH, donc euh, je, je vais le contacter. C'est une très bonne idée de faire parler McDo euh, dans ce podcast belle idée. Merci beaucoup Alexis, vraiment c'était un plaisir de, de partager ce moment avec vous, d'avoir votre vision RH RSE et terrain donc encore une fois merci et puis à bientôt et bon vent à vous
1: Merci beaucoup, avec grand plaisir